0: Deutschlandfunk. Freistil. Wehe, es kommt die Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären wird. Seht, ich zeige euch den letzten Menschen. Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern? So fragt der letzte Mensch. Die Erde ist klein geworden und auf ihr hüpft der letzte Mensch der alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie der Erdfloh. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten
1: Menschen und blinzeln träge in die Sonne. Ob wir vielleicht doch von da oben stammen? Und wenn es hier vorbei ist, in unsere himmlische Heimat zurückkehren, zu den Sternen oben oder noch darüber hinaus? Ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen. Ich habe nur solche Sehnsucht.
2: Ich glaube, Sehnsucht ist erstmal auch ein körperliches Gefühl. Es kribbelt, es zieht, es ist mitreißend und es treibt einen an.
3: Sehnsucht, in der Natur zu sein, Fernweh steckt da drin, neue Welten zu entdecken.
4: Ich sehne mich im Moment sehr nach dem Meer. Ich sehne mich auch nach Begegnungen.
0: Die Sehnsucht, einen Beruf zu haben, der mich ausfüllt.
4: Wenn man klein ist, dann hat man diese Sehnsucht nach kleinen Dingen, die einen glücklich machen. Und wenn man dann älter wird, dann hat man Sehnsucht nach besonderen Sachen, nach der großen Liebe. Ja, und wenn man sich dann die Wünsche so erfüllt hat, bleibt dann doch immer noch Sehnsucht übrig.
0: An den Ufern der Sehnsucht. Anatomie eines unendlichen Gefühls. Von Burkhard Reinhardt.
5: Unendlich fern und gleichzeitig ganz nah im Herzen wohnt die Sehnsucht. Sie kann einen in den Himmel heben oder in Abgründe stürzen. Die meisten Menschen haben geheime oder offen ausgesprochene Sehnsüchte. Die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach der ewigen Liebe, nach Erfolg, nach Heimat, nach Gerechtigkeit auf Erden. Sehnsucht ist ein zwiespältiges Gefühl. Sie wärmt die Seele oder sie verbrennt sie. Manche lieben die Sehnsucht andere fühlen sich von der Intensität des Gefühls bedroht und wehren es ab.
6: Yvonne hat recht. Ich bin ein hoffnungsloser Pragmatiker. Sie ist die Träumerin, die Sehnsuchtsvolle. Ich mag es, wenn ich weiß, was auf mich zukommt. Ich schätze die Übersichtlichkeit. Yvonne ist da anders. Gott, bist du nüchtern, stöhnt sie manchmal. Aber sie weiß genau, dass mein Realismus ihr Halt gibt. Wenn ich sehe, wie sie sich das Leben schwer macht, fällt mir eine Zeile aus Johnny Cash's Desperado ein. Now it seems to me some fine Dein Tisch ist mit wunderbaren Sachen gedeckt, aber du willst nur die Dinge, die du nicht you bekommen kannst. The that you can't get.
7: Sehnsucht aus psychologischer Sicht ist ein komplexes Gefühl. Es ist weder reine Traurigkeit noch reine positive Ekstase.
5: Alexandra Freund, Psychologieprofessorin aus Zürich.
7: Es ist dadurch gekennzeichnet, dass es eben positive und negative Gefühle, Schmerz und Glücklichsein oder Freude gleichzeitig in Menschen aktiviert. Und häufig sehr intensiv, aber sicherlich ist immer beides mit drin, Freude und Trauer.
5: Doch immer scheint zu gelten, dort wo du nicht bist, dort ist das Glück.
7: Sehnsucht ist für mich
2: ein bittersüßes Gefühl. Susanne Dahlken, Filmemacherin. Sehnsucht ist für mich diffuser als zum Beispiel Begehren. Also ich sehne mich nach einer Situation oder nach einem Gefühl, begehre aber einen Menschen oder einen Gegenstand. Also es ist kein gutes Gefühl, denn es zeigt ja immer, dass einem etwas fehlt. Wenn ich mich sehne, dann kenne ich die Situation und habe also das ersehnte Gefühl schon mal gefühlt. Aber wenn die Erfüllung nicht kommt, dann ist da Leere. Sehnsucht
5: bedeutet ja immer, dass etwas fehlt. Wo Leere ist, herrscht Sehnsucht. Wer Mangel empfindet, sehnt sich nach Erfüllung. Aber auch das höchste Glückserlebnis vermag den Hunger nach noch mehr Glück nur selten zu stillen. Das weiß auch der Bergsteiger, der beim Abstieg ins Tal schon an den nächsten Gipfel denkt.
0: Wirklich
1: oben ist man nie. In der blauen Ferne, wo die rote Apfelbaumallee wandert mit himmelbesteigenden Wurzelfüßen, wird die Sehnsucht destilliert für alle, die im Tale leben. Die Sonne am Wegesrand liegend mit Zauberstäben gebietet Halt den Reisenden. Die bleiben stehen im gläsernen Albtraum, während die Grille fein kratzt am Unsichtbaren. Und der Stein, seinen Staub tanzend in Musik verwandelt.
5: Sehnsucht, ein schönes Wort. Was einem in der deutschen Sprache auf der Zunge zergeht, ist nur schwer in andere Sprachen übersetzbar. Epithymia, der griechische Begriff, der ihm zugrunde liegt, meint ein intensiv gefühltes Verlangen. Thymos bedeutet eigentlich Sturm, Bewegung, Lebenskraft. Desiderium, der lateinische Begriff, meint einen brennenden Wunsch und ist von Sidus, dem Gestirn, abgeleitet. Die römischen Schriftsteller sprechen von einem fast qualvoll erlebten Begehren nach etwas, das genauso wenig greifbar ist wie die Sterne. Man kann den Blick auf sie richten, ergreifen kann man sie nicht. Was zeigt, dass Sehnsucht oft mit etwas Unerreichbarem verbunden ist. Viele Denker des 20. Jahrhunderts sahen den Menschen in den Schraubstock unerfüllter Sehnsüchte eingespannt. Auch der Existenzialist Jean-Paul Sartre Der sensible Mensch leidet nicht
0: aus diesem oder jenem Grunde, sondern ganz allein, weil nichts auf der Welt seine Sehnsucht stillen kann. Die menschliche Realität ist von Natur aus unglückliches Bewusstsein, ohne mögliche Überschreitung des Unglückszustands. Der Mensch ist ein Drama.
5: In der europäischen Geistesgeschichte war die Romantik der Gegenpol zu den nüchternen Idealen der Aufklärung. Romantische Denker und Künstler setzten auf Entgrenzung und Unendlichkeit. Die Sehnsucht galt ihnen als das Lebenselixier schlechthin. Novalis entwarf in seinem Roman Heinrich von Ofterdingen ein Symbol, das bis heute als das Sinnbild der Romantik gilt. Josef von Eichendorf hat es in einem berühmten Gedicht verewigt. Ich suche die blaue
0: Blume. Ich suche und finde sie nie. Mir träumt, dass in der Blume mein gutes Glück mir blüh.
8: Gemeint ist die blaue Kornblume, die heute nur noch selten in den Feldern, in den Kornfeldern steht. Und blau sollte für Unendlichkeit stehen.
5: Wilhelm Schmid,
8: Philosoph. Wenn Unendlichkeit damit gemeint ist, dann ist diese Sehnsucht prinzipiell unerfüllbar. Denn Unendlichkeit können wir im endlichen Leben immer nur sehr bedingt haben, das soll heißen, einzelne Momente der Unendlichkeitserfahrung.
5: Im 19. Jahrhundert brachte der Philosoph Georg Friedrich Hegel den Spannungszustand zwischen einer unbefriedigenden Gegenwart und dem ersehnten besseren Zustand auf den Punkt. Er nannte diesen zerrissenen Zustand unglückliches Bewusstsein. Der Mensch sei ein rastloser Wanderer, der mit den Begrenzungen der Gegenwart chronisch unzufrieden sei – und sich ein Leben lang erhoffe, dass seine Unzufriedenheit in der Zukunft erlöst würde. Doch auch die bessere Zukunft enthielte immer auch neue Einschränkungen, die wiederum die Sehnsucht nach einer noch besseren Zukunft anstachelten.
6: Südamerika, schon immer mein persönliches Eldorado, Reisen. Für mich das Einzige, wie ich dem Druck der Schule entkommen kann. Es gibt Tage, da kann ich die Gesichter der Schüler nicht mehr sehen. Ich spule die Stunde herunter, aber im Grunde ist da niemand mehr, der gelangweilten 17-Jährigen das Drama des Versailler Vertrags erklärt. Ich bin schon längst drüben, auf der anderen Seite, in Brasilien. Die Menschen dort sind anders, geschmeidiger, offener, körperlicher. Das zieht mich an, da fühle ich mich wohl. Obwohl, ich erinnere noch genau, wie ich in den letzten Schulferien... Morgens um fünf in der Diskothek am Stadtrand von Rio saß, völlig fehl am Platz. Ein blasser, einsamer Deutscher, von niemandem beachtet. Vielleicht ist mir die südamerikanische Kultur doch zu fremd. New York soll da ganz anders sein, irgendwie europäischer. Über Ostern soll es noch
8: günstige Flüge geben. Nach meiner Auffassung ist Sehnsucht immer aus einer Wirklichkeit raus ins Mögliche hinein. Menschen entwickeln ja nicht eine Sehnsucht, das zu haben, was sie gerade haben. Also zum Beispiel in einer bestimmten Beziehung zu leben. Sondern irgendwann entsteht womöglich die Sehnsucht, ich will raus aus dieser Beziehung. Oder wenn sie einer bestimmten Tätigkeit nachgehen, ich will weg von dieser Tätigkeit. Oder wenn sie an einem bestimmten Ort leben, ich will in Urlaub fahren, an einen ganz anderen Ort. Was geschieht, wenn sie an diesem Ort angekommen sind, dem ganz anderen Ort? Na, sie entwickeln natürlich Sehnsucht. Nämlich nach dem Ort, woher sie herkommen. Das nennt man dann Heimweh. Also, immer nach dem anderen geht die Sehnsucht. Und wenn das andere sich wirklich dann einstellt, ist es prinzipiell enttäuschend. Denn es wird Wirklichkeit und Wirklichkeit ist immer unendlich kleiner als alle Möglichkeiten. Im Leben gibt es zwei Tragödien. Die eine
1: ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches, die andere seine Erfüllung.
5: Wenn sich ein konkreter Wunsch erfüllt, fallen manche Menschen in ein emotionales Loch ob es sich um die Fertigstellung eines Buches handelt oder den Aufstieg auf der Karriereleiter. Auf dem Gipfel der Erfüllung droht Enttäuschung, auch beim Sex. Ja. Ja.
6: Ein Zyniker wie Robert würde sagen, na, habt ihr euch schön aneinander abgearbeitet? Ihr kennt euch doch gar nicht. Und vielleicht wollt ihr euch auch gar nicht kennen. Darum macht ihr Sex, um eure Grenzen wegzufögeln. Soll das Liebe sein? Seltsam, dass mir das jetzt einfällt. Es war schön, leicht und wild zugleich, ein super Orgasmus. Aber irgendwie fühle ich mich leer, fast ein bisschen traurig. Als wäre da ein Loch in mir, das ich mit immer neuer orgasmus -Süße füllen muss. Postkoitale Depression, würde Robert sagen, völlig normal.
9: Also, wenn ich diese Qualität beschreiben wollte, würde ich sagen, es handelt sich um das Unerreichbar Nahe. Peter Strasser, Philosoph aus Wien. Einerseits ist das sehr innig, was passiert mit uns, wenn wir sehnsüchtig sind. Also, das ist uns sehr nahe. Die Dinge, nach denen wir uns sehnen, sind uns innerlich sehr nahe. Aber ein wesentlicher zweiter Punkt scheint mir zu sein, dass wir das Gefühl haben, es handelt sich hier um etwas, was uns zumindest im Moment, wenn nicht prinzipiell, unerreichbar ist. In der Liebe zum Beispiel ist diese unerreichbare Nähe etwas ganz Wichtiges. Nicht? Der andere ist mir nahe und
8: trotzdem bleibt er mir unerreichbar. Sehnsucht geht immer gerne aufs Ganze und möchte dann eben nicht einen normalen Menschen, sondern einen tollen Menschen und vielleicht sogar perfekten Menschen. Die Möglichkeit kann das. Die große Schwierigkeit ist, wenn ich jetzt wirklich den Menschen treffe, dem ich zutraue, der Mensch meines Lebens zu sein. Jetzt aber hat der Wirklichkeit. Also in meiner Traumvorstellung war alles möglich, was dieser Mensch alles kann und ist und darstellt. Aber jetzt ist er wirklich und er schnarcht aber in der Nacht und er legt die Zahnpastatube an die falsche Stelle und er macht nicht gerne Essen, muss ich selber doch wieder übernehmen und so weiter. Komm mir bitte nicht mit diesem Psychoratgebergesäusel,
6: von wegen, erst wenn du dich selbst lieben kannst, kannst du deinen Partner lieben. Keine Ahnung, ob ich mich selbst liebe, aber ich weiß, ich liebe dich. Ich will dich. Ich sehne mich nach dir. Ich will nicht dein Lebensabschnittsgefährte sein. Ich will mit dir leben, mit dir streiten, mit dir alt werden. Und jetzt wird's ganz verboten. Ich will mit dir verschmelzen. Ich weiß auch, dass das auf Dauer nicht geht, aber wenigstens für Stunden, Minuten, keine Ahnung. Eben weil wir Inselbewohner sind, jeder auf seinem kleinen Eiland, und die Ferne kaum überbrückbar ist, deshalb sehne ich mich nach dir.
10: Gonna
0: be
4: diese ganze Sehnsucht nach Liebe und natürlich nach ewigen Liebe, weil das ist ja vielleicht auch der Ort, wo die größten Enttäuschungen da sind, dass jede Liebe den Glanz so ein bisschen verliert und es ja dann eine ganz andere Form von Liebe gibt, von Geborgenheit miteinander, von Zutrauen miteinander.
5: Verena Kast Psychologieprofessorin und Therapeutin am Zürcher C.G. Jung-Institut.
4: Der andere Mensch, der ist da und wir erfüllen einander auch Bedürfnisse, aber da ist immer noch ein Hoffen auf etwas, was darüber hinausgeht. Und das wird wohl einen bis zum Tode begleiten. Sehnsucht nach
2: der großen Liebe, das ist eigentlich wie: äh, ich gucke einen Hollywood-Film und weiß, nee, das wird nicht wirklich was. <lacht>
8: An den endgültigen totalen Sieg der deutschen Waffen.
5: Wenn sich individuelles Sehnen mit kollektiver Sehnsucht paart, kann es gefährlich werden. Der Traum, das Paradies auf Erden zu schaffen, hat in der Geschichte immer zu Katastrophen geführt und eine zerstörerische Kraft freigesetzt. Sei es der Traum einer klassenlosen kommunistischen Gesellschaft, oder die Idee einer eingeschworenen Volksgemeinschaft im Faschismus.
9: Ich glaube nämlich auch, dass Sehnsucht und Utopie, dass die etwas anderes eigentlich sind. Jedenfalls, wenn wir die, die klassischen Utopien nehmen. Ich meine, klassische Utopien, dazu gehört, dass die Utopie etwas ist, was man nicht hat, aber von dem man glaubt, man sollte es erreichen können. Und Utopien mhm. dienen häufig dazu, sie sind ja politisch nicht zuletzt, Massen zu mobilisieren. Und was mir an der Sehnsucht auffällt, ist, dass sie eine Stimmung ist, die erst pervertiert werden muss. Um zur Massenmobilisierung zu taugen. Ja, Sehnsucht ist etwas Individuelles, sehr Persönliches, Intimes.
7: Massen werden ja bei uns vor allem, also hierzulande zumindest vor allem, in Richtung Konsum mobilisiert. Und da ist ja die Vorstellung des richtigen Lebens sehr stark formiert. Und insofern ist das dann natürlich wirklich nicht nur individuell.
5: Felicitas Hoppe, Schriftstellerin.
7: Welche Wünsche haben wir oder glauben wir zu haben? Wo kommen die eigentlich her? Und wer bedient sich dieser Sehnsüchtig?
6: Bei jedem Gang durch die Stadt schreien Plakatwände von allen Seiten. Schau mich an. Ja, du bist gemeint. Sieh mir in die Augen und höre meine Botschaft. Sieh mich, mag mich, kauf mich. Abends kann ich mir im Fernsehen kaum einen Film anschauen, ohne auf die Werbefolter gespannt zu werden. Sei clever. Zück die Mastercard.
5: Den Fahrtwind im Haar, die Sonne auf der Haut und den sonoren Klang des reinen Sechszylindermotors in den Ohren. Im BMW 1er Cabrio erleben Sie Fahrfreude mit allen Sinnen. Freude ist
7: BMW. Personen sprechen ja auch sehr auf Kunst an und Kultur an, die Sehnsüchte weckt oder thematisiert. Das geht vom billigsten Schlager, der die Sehnsuchtseite in uns anspricht oder auch über Räucherkerzen, die bestimmte Stimmungen herbeiführen, bis zur Hochkultur und Goethe. Ich glaube, dass jeder Mensch Sehnsucht kennt. Wir haben in unseren Untersuchungen auch tatsächlich kaum jemanden angetroffen und die umfassen viele hunderte von Teilnehmenden in verschiedenen Kulturen, die von sich sagen, sie wissen überhaupt nicht, wovon wir sprechen. Die mögen für sich selber nicht unbedingt den Begriff der Sehnsucht nehmen. Aber ich denke, dass das zur Conditio Humana gehört. Es gehört dazu, dass wir uns Ideale vorstellen, die für uns nicht erreichbar sind, aber zu denen es uns hindrängt. Dieses Gefühl von, das kann noch nicht alles gewesen sein, da muss doch noch was sein.
1: Ich sehe oft um Mitternacht, wenn ich mein Werk getan und niemand mehr im Hause wacht die Sternen am Himmel an. Sie gehen dahin und her zerstreut, als Lämmer auf der Flur, in Rudeln auch und aufgereiht, wie Perlen an der Schnur und funkeln alle weit und breit und funkeln rein und schön. Ich sehe die große Herrlichkeit und kann mich nicht satt sehen. Dann saget, unterm Himmelszelt, mein Herz mir in der Brust es gibt was Bessers in der Welt als all ihr Schmerz und Lust. Ich werfe mich auf mein Lager hin und liege lange wach und suche es in meinem Sinn und sehne mich danach.
7: Sehnsüchte haben schon diese Funktion, einem zu zeigen, was das Leben sein könnte und in welche Richtung das eigene Leben gehen könnte und vielleicht eben auch sollte. Und es ist insofern eine Brückenfunktion, Brücken insofern, als sie dazu dienen können, konkrete Ziele zu formulieren. Aus Sehnsüchten können Ziele werden, die dann wiederum für die meisten Leute ganz klar positiv besetzt sind, die haben nichts Bitteres mehr, sondern die haben was Positives, die können erreicht werden, die sind konkreter.
5: Oft verbirgt sich hinter den praktischen Lebenszielen etwas Tieferes. Die Sehnsucht nach Ankommen, innerem Frieden, eins mit sich und der Welt sein. Die Meditationslehrerin Safin Ideal unterscheidet zwei Arten von Sehnsucht.
11: Die psychologische Sehnsucht, die daraus entsteht, dass ein Legitimes kindliches Bedürfnis, wenn man das so nennen will, nicht erfüllt wurde. Und dann die Sehnsucht der Seele nach Entfaltung.
5: Auch Verena Kast sieht die Sehnsucht mit der Entfaltung der Seele verknüpft.
4: Das Charakteristische ist, dass in der Sehnsucht uns unsere Seele entgegenkommt. In der Sehnsucht wissen wir, was unsere Seele eigentlich will.
5: Die Psychotherapeutin schlägt vor, die seelische Sehnsucht nach dem Absoluten von den kleinen Sehnsüchten zu trennen.
4: Man muss einen Unterschied machen zwischen dieser absoluten Sehnsucht. Und diese absolute Sehnsucht, die kann sich nicht erfüllen, weil das ist ja eigentlich das, was uns immer wieder auch mit neuen Interessen, mit neuen Wünschen erfüllt. Und jetzt die kleineren Sehnsüchte, die sind natürlich gespiesen von dieser großen Sehnsucht, aber die kleinen Sehnsüchte, die erfüllen sich natürlich. Also wenn ich eine Sehnsucht habe nach dem Meer oder nach den Bergen, die kann ich mir dann befriedigen. Sehnsucht ist eigentlich die Sehnsucht nach dem Namenlosen, nach dem ganz Anderen. Aber die Sehnsüchte auf dem Weg zu dieser Sehnsucht, die kann man sich schon erfüllen. Die Frage ist nur, ob man dann glücklich ist damit.
5: Kein Mensch würde sagen, ich habe Sehnsucht nach einer raffinierten neuen Frisur. Oder ich sehne mich nach einer neuen Wohnung. Beides sind Wünsche, die sich relativ leicht erfüllen lassen. Sehnsüchtig wird es immer dann, wenn es weniger um konkrete Dinge geht, sondern um tiefere Bedürfnisse. So könnte hinter dem Wunsch nach einer neuen Frisur die Sehnsucht nach sozialer Anerkennung stecken. Hinter der Suche nach einer neuen Wohnung der Wunsch nach Ruhe und Geborgenheit.
0: Sehnsüchtig grüßt der, der ich bin, den der ich sein könnte.
8: Nun leiden moderne Menschen aber immer stärker daran, dass sie nicht alle ihre Möglichkeiten realisieren können. Sie haben mehr Möglichkeiten, als sie in einem überschaubaren Leben realisieren können. Und das führt dazu, dass Menschen, wenn sie älter werden, verbittert werden können. Weil sie ahnen, in diesem Leben wird das nichts mehr. Und vielleicht haben sie auch noch nicht mal eine einzige Möglichkeit richtig realisiert. Kann man nur sagen Guck dir deine Möglichkeiten an, soweit du kannst, wähle die eine aus, der du eine Realisierung halbwegs zutraust und dann mach dich an die Arbeit. Geh es an deiner Sehnsucht Rand, rät Rilke.
5: Aber erwarte nicht, dass sich deine Sehnsucht eins zu eins erfüllt. Immer geht es um die Balance von Grenzen achten und Grenzen ausweiten. Lebenskunst besteht darin, das, was sich ändern kann, zu ändern und das, was nicht zu ändern ist, anzunehmen, was schwer zu unterscheiden ist. Übersteigerte Sehnsucht kann dazu führen, dass Erwachsene die Gegenwart immer als unbefriedigend erleben, während es Kindern leichter fällt, zufrieden im Augenblick zu
4: leben. Kinder haben schon Sehnsüchte, aber die Kindersehnsüchte, das sind noch die nahen Sehnsüchte. Kinder sind ja noch ganz in ihrer Welt drin. Die sind ungeheuer im Jetzt und Hier. Und ich glaube, wenn man das nicht mehr hat, und das gehört ja zum Erwachsenwerden, dass man ja plötzlich eine Perspektive nach vorn hat und eine Perspektive zurück. Da setzt die, die Sehnsucht ein. Sehnsucht ist wirklich das, was uns zieht, was uns in eine Zukunft hineinzieht, was uns eben auch fantasieren lässt, wie denn eigentlich eine gute Zukunft aussehen könnte. Und dass wir die Zukunft nicht unter dem Aspekt von Befürchtung nur sehen. Und wenn wir sehr viel auch Ängste haben für die Zukunft, dann ist es einfacher, wenn wir zurückprojizieren.
8: Damals war eigentlich alles viel besser. Ich wünsche mir zurück, dass diese Zeit von damals wiederkommt, die ich aber vermutlich damals, als sie da war, gar nicht zu schätzen wusste.
5: Wo sind sie geblieben, die guten Momente, klagt die Contessa in Mozarts Oper Die Nacht des Figaro. Nichts bleibt, wie es ist. Wer die Vergangenheit idealisiert und sich nicht traut, die Gegenwart mutig zu gestalten, droht in schwermütiger Nostalgie zu versinken. Sehnsucht hat ihre Fallstricke. Doch ohne sie würde das Neue nicht in die Welt kommen. Auch außerhalb des Religiösen hat Sehnsucht einen transzendenten Kern. Sie überschreitet das Gegebene und drängt zu neuen Ufern. Ohne Sehnsucht hätten Menschen sich immer nur mit dem Gegebenen beschieden. Sie würden nicht in neue Räume aufbrechen und vormals als unmöglich Gedachtes möglich machen. Nicht die sind
0: also zu bedauern, deren Sehnsüchte nicht in Erfüllung gehen, sondern diejenigen, die keine mehr haben.
11: Immer wenn ich eine Sehnsucht nicht lebe, verliere ich Energie, weil ein Teil meiner Selbst steigt aus und sagt, ja, puf, wenn das so ist, dann gefällt mir das Leben nicht. Und das heißt, ich werde schwächer, als ich eigentlich bin. Außerdem gibt es dann in mir Gefühle von Hoffnungslosigkeit, vielleicht von Verbitterung, Resignation, Mutlosigkeit oder Trauer. Und es kann dann dazu auch führen, dass man dann in einer Sucht landet. Weil etwas von mir, eigentlich ein Teil meiner selbst, fehlt mir ganz verzweifelt. Und ich verspreche mir, dass ich das dann in einem Mittel finde, also im Alkohol oder in der Zigarette oder im Sex.
1: Jimi Hendrix, William Faulkner, John Coltrane, Jim Morrison, Billie Holiday, Ernest Hemingway, Charlie Parker, Johnny Cash, Kurt Cobain, William Faulkner. John Coltrane.
10: Ich habe Morrison, irgendwie gemerkt, dass mich Alkohol lockerer macht, dass ich auf Partys. Ähm, besser tanzen konnte, einfach auf Leute zugehen konnte. Ich denke, ich bin nach und nach immer tiefer da reingeraten, dass ich so gemerkt habe, ohne Alkohol habe ich mich nicht so frei gefühlt, nicht so zugehörig. Später dann auch schon vor einem wichtigen Termin was getrunken, um eben dieses ähm, lockere, leichte, schöne Gefühl zu haben.
5: Nein, sie möchte sich nicht in einem Eiskaffee treffen. Lieber in einer Bar oder einem Café. An einem Ort, wo auch Hochprozentiges getrunken wird. Das macht ihr heute keine Angst mehr. Alexandra Putlitz schaut auf ihre Zeit als Alkoholikerin zurück.
10: Ich habe 1995 aufgehört zu trinken, habe das ohne meinen Mann gemacht. Der war auf Tour. Musiker sind viel auf Tour. Und bin zu der Zeit ins Hildegarde-Krankenhaus hier in Köln gegangen und habe ähm, die erste Entgiftung da gemacht. Also Sehnsucht ist für mich ähm, auch heute noch ein ganz treibendes Gefühl. Und ich denke, ja, in der Sucht habe ich das auch gesucht. Das Fremde und das Ausbrechen, das Anders-Sein-Können, das Freier-Sein-Können. Es war ein ständiges Suchen und Sehnen in mir und ähm, Alkohol hat das Gefühl befördert. Schriftsteller, die auch süchtig waren, haben mich immens fasziniert. Hemingway, ich dachte immer so ein Glas Whisky und Schreiben, das war ein riesen Vorbild von mir. Und ich habe ähm, gedacht, na gut, dann bist du halt süchtig, aber du bist auch anders. Ja, auch ein bisschen Grenzenlosigkeit, die ähm, eigene Begrenztheit zu überschreiten. Das ist so die Sehnsucht, die ich immer gespürt habe, die mich immer wieder da hat auch trinken lassen. Ne? Ja, meine Wurzeln, denke ich, habe ich auch gesucht. Ich habe früh angefangen, Arabisch zu lernen mit 15 Jahren und ich bin ähm, in den Libanon gefahren. Ich habe einen Inder geheiratet und ich wusste nie so genau, woher dieses Sehnen, diese Suche kommt. Und ich habe dann mit 30 Jahren ja von meiner Mutter erfahren, dass ich halb iranisch bin. Ähm, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich endlich so wusste, da gibt es auch einen Grund, warum es mich so sehnt und zieht und immer wieder in die fremde Locked. Und eins meiner Lieblingsgedichte, das ich ähm, immer schon mit mir trage und auch heute noch mit mir trage, ist von Rilke. Das geht so.
0: Das ist mein Streit. Sehnsuchtsgeweiht durch alle Tage schweifen, stark und breit mit tausend Wurzelstreifen tief in das Leben greifen und durch das Leid weit aus dem Leben reifen, weit aus der Zeit.
10: Ja, das ist so ein Gedicht, was ich denke, eigentlich meine Biografie umschreibt. Erst das Sehen, dieses nicht formgebende Sehnen, eben in die Sucht ähm, abgeglittene Sehnen, dann die Wurzeln finden und mit den Wurzeln die Möglichkeit, jetzt auch wirklich tief zu leben. Mich treibt weiterhin Sehnsucht, Wünschen, Weite, Grenzenlosigkeit, äh, treibt mich immer noch um, aber eben mit dem Bewusstsein meiner eigenen Grenzen und das macht es ähm, gerade auch ganz schön. So. Zum Glück hat mich meine Sehnsucht auch weitergetrieben, nicht nur zu sagen, ich höre auf zu trinken, ich hole mir Hilfe. Das Tolle dabei ist, dass ich jetzt selber eine Beratungspraxis habe mit dem Schwerpunkt Suchterkrankungen. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung und auch ein Stück weit Stolz, was ich da geschafft habe, so meinen Weg zu gehen und jetzt andere Leute für eine Zeit mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, es lohnt sich. Man muss nicht auf das Sehnen verzichten.
5: Der gute Ruf der Sehnsucht zerbrach im krisengeschüttelten 20. Jahrhundert. Sehnsucht bekam die Aura von etwas krankhaft Übersteigertem. Nach dem Kollaps der christlichen Erlösungshoffnung und dem Scheitern der gesellschaftlichen Utopien eines irdischen Paradieses irrten die Menschen orientierungslos durch die Welt, heißt es. Die Menschen hätten sich kosmologisch erkältet und sich bis heute nicht von diesem Katar erholt. Die neuen Leitbilder Skepsis und Pragmatismus regierten die Welt. Es gibt Menschen, die dieser Diagnose widersprechen.
0: Dann gibt es noch, aber ganz tief in mir verborgen, eine Art der spirituellen Sehnsucht, die aber immer verbunden ist mit einem großen Auf und Ab, mit einem sich geborgen fühlen in Gott, in dem göttlichen Funken, der in uns ist. Und andererseits auch verbunden ist mit vielen Tagen, an denen ich dann wieder Zweifel habe. Religion ist Sinn und Geschmack für das Unendliche.
4: Wenn wir der Sehnsucht folgen, ist das ja an sich schon eine spirituelle Suche. Ich sehe Sehnsucht als etwas, was mich zieht. Dieses Unbekannte zieht mich natürlich. Und genau die Sehnsucht nach dem Namenlosen, nach dem ganz Großen, nach der Einheit. Viele Menschen verbinden das Namenlose auch mit Heimat mit Geborgenheit, mit zu sich kommen. Aber vor allem auch Heimat, als wo gehöre ich eigentlich hin? Und wir sind ja wirklich auch Heimatlose, nicht? Wir kommen in diese Welt, wir sind Vorübergehende, wir gehen. Natürlich fühlen wir uns da zu Hause und so, aber so ganz natürlich trotzdem nicht. Und
11: dieses Zuhause, das ist kein Ort auf der Erde, das ist gar kein Ort, das ist ein Zustand in uns drinnen. Und in diesem Zustand, in unserem Inneren, den können wir am leichtesten meiner Erfahrung nach finden, indem wir Sehnsucht fühlen, anstatt sie nur zu haben und von ihr getrieben zu sein. Aber eben nicht das sentimentale Schwelgen in Gefühlen, sondern das bewusste Wahrnehmen, so ähnlich wie man es auch im Zen zum Beispiel übt.
0: Das ist die Sehnsucht. Wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit. Und das sind Wünsche, leise Dialoge täglicher Stunden mit der Ewigkeit.
5: Der Philosoph Wilhelm Schmied meint, dass die Sehnsucht wegen ihrer Leidenschaftlichkeit in der christlichen Theologie einen schweren Stand hätte.
8: Ich wundere mich darüber warum zur Trinität der großen Tugenden im Christentum außer Glaube und Liebe die Hoffnung gerechnet worden ist, aber nicht die Sehnsucht. Es scheint mir, dass das so gemacht worden ist, weil die Hoffnung ein relativ ruhiges Gefühl ist. Auch auf anderes gerichtet, das nicht gegenwärtig ist, aber gegenwärtig werden soll, aber in Ruhe, während die Sehnsucht ein sehr ungeduldiges Gefühl sein kann. Menschen können sich enorm in Bewegung setzen, wenn sie von Sehnsucht äh, erfasst werden.
5: Wobei es auch in der Geschichte des Christentums Zeugnisse gibt, die zeigen, dass sich Menschen leidenschaftlich nach dem Unendlichen sehnten. All mein Sehnen liegt offen vor
1: dir, mein Seufzen ist dir nicht verborgen.
0: Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir.
5: Besonders im mystischen Kern der Weltreligionen genoss die Sehnsucht immer einen hohen Stellenwert. Der muslimische Sufi-Dichter Jalaluddin Rumi berichtet von der Vision eines Zwiegesprächs mit Gott. Ich fragte, wer bist du? Er sagte, die Sehnsucht aller.
1: Ich fragte, wer bin ich? Er sagte, die Sehnsucht der Sehnsucht.
5: Auch der christliche Mystiker Meister Eckart war einer, der um die Sehnsucht wusste. In seinen Predigten pries er sie als Elixier der spirituellen Suche.
0: Es sprechen manche, sie hätten's nicht. Da erwidere ich, das ist mir leid. Ersehnst du es aber auch nicht, das ist mir noch leider. Könnt ihr es denn nicht haben, so habt wenigstens ein Sehnen danach. Mag man auch das Sehnen nicht haben, so sehne man sich doch wenigstens... Nach der Sehnsucht.
9: Und dann gibt es sozusagen die relativ kalte Definition von Adorno.
0: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
9: Diese Idee, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt, heißt eigentlich, dass wir, die wir immer im falschen Leben leben müssen, Nie aufhören, uns nach dem richtigen Leben zu sehnen. Wenn wir etwas Schönes sehen, wenn wir lieben, wenn wir glücklich sind, fragen wir uns doch immer, ist das schon die wahre Liebe? Ist das schon die wirkliche Schönheit? Ist das schon das wahre Glück?
6: Seit vier Jahren bin ich jetzt mit Laura zusammen. Die beste Beziehung, die ich je hatte. Aber wenn ich im Sommer im Café sitze und die Frauen vorbeigehen sehe, den Schwung ihrer Waden, die in der Sonne glänzenden Brustansätze, die Konturen ihrer Gesichter, komme ich ins Schwimmen und frage mich, wie viele gehen an mir vorüber, die ich nie kennenlernen werde. Eine kleine Drehung des Schicksals. Und vielleicht ist die richtige genau in diesem Moment abgebogen, ohne mich zu erkennen.
7: Sehnsüchte zielen auf diesen vollkommenen Zustand ab, auf den es einen hindrängt. Man weiß oft nicht, was eigentlich das gute Leben ist. Man weiß auch nicht, was die wahre Liebe wäre. Und aus meiner Sicht ist Sehnsucht eben eine Möglichkeit, diese Utopie ins Leben zu integrieren. In dem Moment, in dem ich mich sehnsüchtig fühle, tut es weh, weil ich habe die Vollkommenheit nicht. Aber dieses Schöne dieses Gefühls kommt daraus, dass ich auf einer symbolischen Ebene die Vollkommenheit lebe, für den Moment, in dem ich mich sehne.
5: Es gibt sogar ein Land, das mit einem eigenen Musikstil die Sehnsucht zum Nationalgefühl erhoben hat – Portugal und sein Fado. Der Fado, abgeleitet vom lateinischen Fatum, gleich Schicksal, zelebriert in immer neuen Variationen die Melodien und Rhythmen der Sehnsucht. Saudat nennt sich dieses eigentümliche Lebensgefühl. Eine bittersüße Mischung aus Hoffnung und Resignation.
7: Ich denke, es gibt schon Nationen oder Kulturen, die pragmatischer und realistischer ausgerichtet sind als andere. Aber Deutschland ist natürlich auch verbunden mit dem deutschen Idealismus und mit der Romantik eben. Von daher ist es nicht nur so, dass Made in Germany ein Zeichen für Pragmatismus ist. Ich glaube, klassischerweise stehen die USA dafür, für diese Anpackermentalität und du kannst das, wenn du willst. Und das ist nicht eine Sehnsucht, sondern das ist ein Ziel für Amerikaner häufig oder ein kulturell definiertes. Ziel, denke ich. Wir haben Untersuchungen gemacht aus diesem Grund in den USA und haben verglichen, ob sie ebenfalls das Gefühl der Sehnsucht kennen und wir haben so gut wie überhaupt gar keine Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Sehnsüchten gefunden.
9: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine christliche Kultur sind, eine christlich geprägte Kultur, dann teilen wir alle eine Sehnsucht. Wir haben alle irgendwie mitbekommen, sofern unsere Eltern nicht engagierte Agnostiker oder Atheisten waren, dass wir aus dem Paradies vertrieben wurden. Dieses Motiv, das hat unsere Kultur tief geprägt und man darf hier ja eines nicht vergessen. Adam und Eva im Paradies haben keine Sehnsucht nach dem Paradies. Die sind dort. Also die Sehnsucht nach dem Paradies entsteht durch die Vertreibung. Das sind eben kindliche Beschreibungen von etwas, was in uns einpflanzt, sozusagen den Samen einer Sehnsucht.
0: Möge der Tag kommen, an dem ich in die Wälder einer einsamen Insel im stillen Ozean fliehen werde, vom Wunsch beseelt, mich der Verzückung, dem Frieden und der Kunst hinzugeben. Umringt von einer neuen Familie, fernab vom europäischen Kampf ums Geld, dort auf Tahiti könnte ich der Stille der schönen tropischen Nächte den sanft rauschenden Klängen in meinem Innern lauschen, den Regungen meines Herzens folgen, die sich in innerer Harmonie mit den geheimnisvollen Wesen meiner Umgebung befinden. Endlich frei. Ohne Sorgen um das Geld würde ich alsdann lieben, singen und sterben. Am 8. Juni, in der Nacht, nach 60 Tagen bewegter Überfahrt, für mich Tagen fieberhafter Erwartung, ungeduldigen Träumens nach dem ersehnten Land, bemerkten wir auf dem Meer seltsame Feuer, die sich im Zickzack fortbewegten. Von einem dunklen Himmel hob sich ein zackiger, schwarzer Kegel ab. Wir fuhren um Morea und sahen Tahiti vor uns. Die Zivilisation fällt nach und nach von mir ab. Ich fange an, einfach zu denken, nur wenig Hass gegen meinen Nächsten zu empfinden, mehr ihn zu lieben. Ich genieße alle Freuden eines freien, animalischen und menschlichen Lebens. Ich entwinde mich dem Gekünstelten. Ich dringe in die Natur ein. Mit der Gewissheit, dass das Morgen nicht anders sein wird als das Heute, ebenso frei, ebenso schön, senkt sich Friede in meine Seele. Ja, von nun an ist der alte Zivilisierte wirklich völlig vernichtet, völlig tot. Ich wurde wiedergeboren oder vielmehr ein reiner und starker Mensch gewann Leben in mir.
5: Volkwang Museum Essen, später Vormittag. Besucherpuls flanieren durch die Ausstellungsräume. Stolz präsentiert Kurator Mario Andreas von Lüttichau. Eines der vier Bilder Paul Gauguins, die im Besitz des Museums sind.
3: Wir stehen jetzt hier vor dem vielleicht berühmtesten Bild meiner Meinung nach, was Gauguin gemalt hat. Das sind die Grand Bar. Es ist 1902 entstanden, also ein Jahr bevor er gestorben ist. Und ähm, es ist so etwas wie ein Testament. Ich will es mal kurz beschreiben. Wir haben eine wunderbare Landschaft, die angedeutet ist im Hintergrund. Vorne sitzen zwei nur mit einem Lendentuch bekleidete Personen. Rechts ein Mädchen links, daneben eine männliche Figur und im Hintergrund ein Fabelwesen, was ganz merkwürdig aussieht. Die Szenerie ist wie, ja, man würde fast sagen, wie in einem Paradies. Man hat vorne, ganz vorne liegen, wunderbar aufgereiht. Vier Obststücke Es sind vielleicht so zwischen Birnen und Äpfeln so etwas. Es gibt vereinzelte Blumen. Im Vordergrund sehen wir eben das wunderschöne Mädchen Toro Tower. Das ist sozusagen das absolute Glück, das ist der Einklang. Diese beiden Personen sitzen ja in einem klassischen buddhistischen Sitz und schauen dem Betrachter an, aber sie sind eigentlich vergeistigt, weil sie nicht wirklich der Betrachter ansehen, sondern sie sind so ein bisschen in einem, nennen wir das vielleicht im Art, Trancezustand. Sie brauchen nichts, sie sind sozusagen vielleicht schon rübergegangen ins Paradies.
0: Diese glücklichen Bewohner eines unbeachteten Paradieses in Ozeanien kennen vom Leben nichts anderes als ihre Süße. Hier, nahe meiner Hütte, tiefes Schweigen. In den berauschenden Düften erträume ich mir wilde Harmonien, Ahnung eines heiligen Schauers, aus grauer Vorzeit kommend, füllt meine Seele mit Entzücken. Dann wieder atme ich den Duft der Freude in der Gegenwart. Sinnreizende Gestalten stehen da, unbeweglich wie Statuen. Im Rhythmus ihrer Gebärden, selbst in ihrer Regungslosigkeit, offenbart sich Uraltes, Erhabenes. Ich will ihn nicht begreifen, nur sehen den Traum. Den Traum im Unendlichen, der vor mir liegt.
3: Er ist hingefahren, weil er ganz bestimmte Bücher gelesen hat, die allerdings schon sehr viel früher geschrieben worden sind, im 18. Jahrhundert, bevor eben die Missionare dorthin gekommen sind und das muss wunderbar gewesen sein, wirklich wie im Paradies. Man konnte das tun und lassen, was man wollte, es gab keine Zwänge und aufgrund dieser Literatur hat er die Faszination gespürt, dieses Land zu besuchen, nicht nur, weil er dort eine gewisse Wahrscheinlich vermutet, hat eine gewisse Freizügigkeit der Lebensform, die er ja in Paris nicht mehr hatte, auch in der Britannien nicht hatte. Und jetzt wurde die Welt, wenn man so will, in der Gesellschaft zu eng und er suchte etwas ganz anderes. Und findet es nicht. Gauguin kommt zu spät. Der eigentliche Alltag, die Struktur der Insel, die Struktur der Gesellschaft, die war durch die Missionare völlig verändert worden. Es war
0: wirklich zu Ende. Nur noch Zivilisierte, leider. Soldateska, Geschäftemacherei und Beamtenwirtschaft. Tiefe Trauer überkam mich, einen so langen Weg zurückgelegt zu haben, um nun dies anzutreffen. Gerade das, wovor ich geflohen war. Der Traum, der mich nach Tahiti führte, wurde durch die Gegenwart grausam gestraft.
5: Weil er das Paradies nicht findet, malt
3: er das Paradies. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, die Wirklichkeit zu umgehen und hat damit natürlich schon versucht, sich das zu malen, wie es vielleicht 100 Jahre vorher ausgesehen hat. Das ist aber auch typisch für äh, Gauguin, dass die Blicke der Person, die er nun äh, porträtiert, dass die immer sehr entrückt sind. Das heißt, sie sind eigentlich nicht wirklich an dem Ort oder zur Zeit da, sondern sie leben vielleicht sogar in einer anderen Welt, vielleicht in einer früheren Welt, vielleicht in der Tradition dieses Landes.
6: Ich liebe alles, was nicht ist. Ich liebe alles, was den Kopf mit Wunschbildern füllt. Alles, was einen zur Vollendung treibt. Ich liebe die Dinge, die es nicht gibt. Ich sehne mich nach der einen großen Liebe, die irgendwo da draußen unerweckbar schlummert. Und ich werde der sein, der sie aufweckt und darin untergeht. Ich liebe die Leidenschaft, die es nicht gibt, die unsichtbar und unerfüllbar dort draußen über der großen Stadt schwebt. Geht's auch ein bisschen sparsamer? Es gibt keine Sparflammensehnsucht. Das Halbe ist immer verfügbar. Sehnsucht muss aufs Ganze gehen. Wer sich bescheidet, beschneidet sich. Naja.
5: Ich finde,
2: aus der Sehnsucht entsteht fast alles. Also Poesie, Musik, Gemälde, all das drückt Sehnsucht aus oder Erfindung. Ich glaube, Sehnsucht macht kreativ. Also wenn die Sehnsucht keinen Kanal findet, also keinen kreativen Kanal, so habe ich das erfahren oder keine Befriedigung, dann kann das nach hinten losgehen. Dann kommt die unstillbare
5: Sehnsucht, der Schmerz. Susanne Dalken, Filmemacherin. Nicht zufällig sprechen Künstler von der Sehnsucht als Motor ihrer schöpferischen Arbeit. Auch die Schriftstellerin Felicitas Hoppe schätzt die Schubkraft des unendlichen Gefühls.
7: Ich glaube, dass die Sehnsucht eine ganz produktive Antriebskraft beim Schreiben ist, weil das Schreiben ja von jenen Welten erzählt, die nicht existent sind, aber existent sein könnten.
5: Richard Wagner nannte die Sehnsucht eine unendliche Melodie. Musik kann als immateriellste aller Künste die Unendlichkeit zum Klingen bringen, die Koordinaten von Raum und Zeit auflösen.
0: Musik spricht nicht die Leidenschaft, die Liebe, die Sehnsucht dieses oder jenes Individuums in dieser oder jener Lage aus, sondern die Leidenschaft, die Liebe, die Sehnsucht selbst.
4: Die Musik berührt uns bei unseren Gefühlen. Und nun gibt es natürlich Musik, die ist sehnsüchtiger, die ist suchender. Also die Komponisten kennen ja dieses Thema der Sehnsucht auch. Und wer ein Künstler ist, versucht ja irgendwann mal das wunderbarste Bild zu malen oder etwas Wunderbares zu komponieren. Und ich denke, da reagieren wir in Resonanz drauf. Wobei ja Menschen ganz unterschiedlich reagieren. Es gibt Menschen, die sagen bei einer sehnsuchtsvollen Musik, das mag ich überhaupt nicht, das ist der Kitsch oder so etwas.
5: Er gehört zu den berühmtesten Klängen der Musikgeschichte, der Tristan-Akkord aus Richard Wagners Oper Tristan und Isolde. Musikwissenschaftler sezieren ihn, fragen sich, wie er zu deuten ist. Denn eindeutig ist hier nichts. Dur, Moll, doch nicht wirklich Moll, nicht wirklich Dur, irgendetwas dazwischen. Genauso wenig greifbar wie die Sehnsucht. Wagner selbst beschreibt die emotionale Wirkung des Akkords so.
0: Ohnmächtig sinkt das Herz zurück, um in Sehnsucht zu verschmachten. In Sehnsucht ohne Erreichen, da jedes Erreichen nur wieder Neues Sehnen ist. Bis im letzten Ermatten, dem brechenden Blicke, die Ahnung des Erreichens höchster Wonne aufdämmert.
5: Verena Kast hat in ihrer therapeutischen Arbeit erfahren, dass sich die Sehnsüchte der Menschen im Laufe des Lebens verändern. Ältere Menschen scheinen ihre Sehnsüchte entweder zu begraben oder sie in reife Lebensziele umzuwandeln. Meisterschaft durch Beschränkung oder Konzentration auf das Wesentliche.
4: Das Alter wirkt sich sehr aus. Ich arbeite im Moment äh, mit einigen Menschen, wo wir Lebensrückblick als Therapie machen. Und da ist eine meiner Fragen, wo sind Ihre Sehnsüchte geblieben? Sind die noch da? Ich arbeite auch zum Teil mit sehr alten Menschen und die haben die Sehnsucht, dass ihr Leben sich abrundet. Es ist eine sehr tiefe Sehnsucht.
5: Wie die Liebe will auch die Sehnsucht die Grenzen des eigenen Ichs überschreiten und sich mit etwas Größerem verbinden.
0: Wer sich nicht selbst ansieht, nie wird er das Ganze begreifen. Wer nicht das Ganze gesucht, findet wohl nimmer sich selbst.
11: Zu erkennen, dass diese Sehnsucht nicht nur was Persönliches, sondern gleichzeitig irgendwie was Überpersönliches ist, was aus einer geheimnisvollen Quelle kommt, damit blenden wir eine Dimension unseres Wesens wieder ein, die wir im Alltag aus den Augen verlieren, die wir die spirituelle Dimension nennen. Gerade über das Gefühl von Sehnsucht gelingt es, diese Dimension von Spiritualität wieder einzublenden und wieder in Kontakt damit zu kommen. Gewisserweise könnte man auch sagen, die himmlische Dimension unseres Wesens.
1: Vielleicht aber braucht Gott die Sehnsucht. Wo sollte sonst sie auch bleiben? Sie, die mit Küssen und Tränen und Seufzern füllt die geheimnisvollen Räume der Luft. Vielleicht ist sie das unsichtbare Erdreich, Daraus die glühenden Wurzeln der Sterne treiben und die Strahlenstimme über die Felder der Trennung, die zum Wiedersehen ruft.
0: An den Ufern der Sehnsucht Anatomie eines unendlichen Gefühls. Von Burkhard Reinhardt.
5: Mit Texten, Gedichten und Gedanken von Paul Gauguin, Nelly Sachs, Arthur Schopenhauer, Martin Buber, Rainer Maria Rilke, Theodor Fontane, Meister Eckhardt, Philipp Georg Schmid, Friedrich Nietzsche, Arthur Schnitzler, Gilaludin Rumi, Jean-Paul Sartre, Friedrich Schleiermacher, Augustinus, Josef von Eichendorf, Richard Wagner, George Bernard Shaw und Originaltönen von
0: Verena Karst, Wilhelm Schmidt, Alexandra Freund, Mario Andreas von Lüttichau, Felicitas Hoppe, Safi Nidiai, Peter Strasser und vielen anderen.
5: Es sprachen Maja Bote, Bruno Winzen, Simon Eckert und Angelika Bartsch. Ton und Technik Gunther Rose und Angelika Bruchhaus. Regie der Autor. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2011.